1: qué tal muy buenos días cómo están bienvenidos amigos a una emisión más de su podcast mentores para entrenadores el día de hoy con la, la visita de un gran amigo una gran persona en el ámbito del de fitness funcional y bueno pues vamos a platicar ampliamente con él antes que nada bueno pues de, de, permíteme eh, recordarte que estamos haciendo una plataforma educativa donde tenemos todos nuestros cursos talleres y diplomados por una cuota de inscripción anual, tienes acceso a todo nuestro contenido en línea y bueno, pues todo este material a tu disposición para que sigas eh, eh, estudiando, para que te sigas preparando en el ambiente del acondicionamiento físico y el deporte. Y bueno, pues te presento a Luisa Cuchino, una persona que se ha desarrollado en el ámbito de la gimnasia, en el fitness funcional, en el crossfit y bueno, finalmente eh, una persona muy preparada que sabe mucho de movimiento, sabe mucho de ejecuciones, de gimnasia y bueno, eh, finalmente él eh, también se, se dedica a dar cursos, capacitaciones y, y eh, está metido en este ambiente y bueno, pues la verdad es que eh, he, he escuchado excelentes comentarios de él y bueno, pues eh, dije me voy a dar a la tarea de conocerlo, de invitarlo y bueno de promover esta cultura del fitness funcional entonces bueno, pues bienvenido gracias Jorge eh, eh, antes que nada eh, Cuando tú vas a una fiesta A un evento deportivo Y la gente te pregunta qué te dedicas? ¿Cómo resuelves esto?
2: Pues mira Es una pregunta muy interesante Porque Ajá. para mí siempre ha sido un tema Yo he sido una persona muy autodidacta Y, sí. y emprendedora en la vida Entonces así es como llegué también a dar clases A, a, a volverme coach de, claro. de gimnásticos Y yo les contesto Mira me dedico a muchas cosas que me gustan Y Qué a verdad. la pasión de lo que me gusta hacer Que es, uno, ser coach sí. eh, Entrenar Soy un atleta también de toda la vida claro. Entonces, este... Y también hay otra parte de mí que complemento con esto Yo soy terapeuta Ajá. He estudiado, estudié un diplomado en medicina tradicional mexicana, herbolaria incluso, Estoy estudiando medicina tradicional china Un sistema de alimentación también llamado UNANI Que es la medicina greco-árabe okay. Entonces, si lo pudiera resumir o cuando yo digo Soy terapeuta
1: y coach Ok, ¿no? excelente ir por ahí. Muy bien, pues has de conocer a mi mamá ya por Coyoacán Ella se dedica a la danza azteca es la ah, abuela cicaltesca, está ahí en, en, el, el, en la plaza, ¿no? Sí, exactamente. Sí los, yo vivo muy cerca de ahí. Ah, pues excelente. Los veo muy,
2: seguido. muy bien.
1: Esto, esto de, la, de la medicina alternativa y de las, las eh, cómo funciona el organismo, eh, finalmente, bueno, es algo eh, que muchas veces nos, nos, el mismo deporte nos lleva a, a tomar ese tipo de de alternativas, ¿no? Eh, de repente tienes una lesión, te pasa algo y, y bueno, no va sobre la medicina tradicional, sino va sobre una medicina alternativa. Pues vamos a platicar también ampliamente de eso y, y bueno, pues eh, ya cuando vas más a fondo y te dicen, ¿cómo de qué eres coach? Pues te, te dedicas al coaching y este, me vas a hacer una mejor persona, ¿qué es lo que les dices? ¿Cómo ahondas más en esto?
2: Pues, mira, justamente yo, yo la pasión que tengo de, de trabajar con el handstand, que es como sí. la especialidad que hago, que es pararte de manos, que es buscar el balance, las inversiones, para mí tiene un, un contexto muy profundo. Porque, sí. o sea, como ejercicio gimnástico, pues Ajá. se utiliza para muchas cosas, ¿no? Claro. para Diferentes tipos de entrenamiento, porque se utiliza para el funcional, se utiliza para yoga, se utiliza para acrobacia. Ok. Entonces, en esa parte, eh, como tal como ejercicio, pues es ya muy interesante pero para mí tiene este esta parte profunda de saber con la conciencia de tu cuerpo el contacto contigo el entender cada movimiento y cómo eso te conecta también contigo mismo no cómo el, claro. los demás aspectos de tu vida puede ayudarte a entender otras cosas no son como somos seres muy complejos entonces claro. eh, la parte del deporte para mí es como un complemento muy importante en la vida porque te muestra también cosas de ti aspectos de ti en otros ámbitos ¿no? Claro. Que, que puedes, a lo mejor yo porque me dedico más justo como a la terapia o al entrenamiento, uh -huh. pero hay personas que pueden trabajar en una oficina dirigiendo un grupo, claro. no sé en el departamento financiero, ¿no? pero que también sí. entrenan, entonces si entrenas y eso te complementa y te lleva a que en ese ámbito profesional pues puedes claro. tener como una, una retroalimentación de todos tus aspectos ¿no? entonces para mí eso también significa poder trabajar sí. con tu cuerpo a una forma mucho más consciente
1: Claro, esa, esa conciencia postural, muchas veces eh, yo me, me, me dedico también a dar capacitaciones y cursos y dentro de los cursos eh, que damos de entrenamiento funcional, de este fitness funcional, lo que hacemos muchas veces al inicio del curso, antes de empezar toda la parte práctica, hablamos de esa conciencia postural. Es algo muy importante porque si no hay esa conciencia postural, me decía mi coach la otra vez que estaba haciendo un parado de manos, apriete el abdomen. Yo apreté todo, menos el abdomen. Nunca lo encontré, o sea, no tenía conciencia. Si estoy acostado, tengo conciencia de mi cuerpo. Pero en esa situación compleja, de repente, eh, trataba de localizar el punto donde tenía que hacer esa contracción muscular y de plano no lo encontré, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas veces... Eh, yo creo que me pasó a mí por estar en esa postura, en esa posición, que es un movimiento más complejo. Pero hay mucha gente que haciendo desde un movimiento sencillo, un swing, o haciendo un burpee, no tiene esa memoria postural. De repente vemos en los eh, videos que están haciendo eh, fitness funcional y de repente vemos que la espalda se arquea completamente y el coach pues, anda por allá en otras cosas y no es consciente de lo que está pasándole a su gente. Eh, ¿Cómo, cómo eh, tratas esta parte de la conciencia postural? ¿Cómo enseñas a la gente a tener una mejor conciencia? ¿Cómo enseñas a tener una mejor percepción de sí mismo? ¿Cuál sería el proceso? Pues mira, sobre todo para el handstand, que es muy interesante, porque ya de entrada, como dices,
2: si en un ejercicio sencillo te cuesta trabajo, ahora estando de cabeza, claro. cuando el mundo se voltea ya no sabes sí. ni dónde están <ríe> los dedos, es. ¿no? Claro. Y pasa mucho, entonces para mí ha sido, esto ha sido la parte más interesante... De volverme coach de lo que yo practicaba, ¿no? Y también para mí ir entendiendo el proceso Porque una cosa es saber hacerlo Y otra sí. es saber compartirlo Claro. Entonces, eso es, se presentó como un reto que me gustó mucho sí. Porque me puse a estudiar muchas cosas acerca de las inversiones uh -huh. Y sobre todo entendí una cosa muy importante Atrás de los oídos hay un Ajá. sistema que se llama el sistema vestibular sí. Ese sistema es el que nos ayuda a afinar lo que pasa con nuestro cuerpo cuando giramos cuando nos ponemos de cabeza es como que digamos que la parte que balancea un poco el entendimiento del cerebro cuando estás en una posición invertida, claro. o girando, entonces ese sistema vestibular lo tienen los niños muy desarrollado cuando somos sí. pequeños Sabes que podemos hacer miles de cosas y claro. no nos pasa nada. Si lo dejas de usar, como cualquier cosa se atrofia. Sí. Entonces, para mí es importante que compartirle eso a la gente al principio, como empezar a desarrollar el sistema, el sistema vestibular Ajá. y eso lo haces con marometas, por ejemplo. Entonces, okay. yo voy manejando eh, la parte del entrenamiento como en progresiones, porque a veces la gente cree que, ah, viene la clase y quiero hacer handstand y creen que el primer día ya se van a ir haciendo handstand. ¿no? Okay. Y en realidad es manejar que entiendan cada parte de su cuerpo con ejercicios de progresiones Yo los voy llevando que como que primero entiendan cómo hay que afinar, cómo hay que ajustar cada parte del cuerpo Porque pues todo tiene que ir muy activo claro. Entonces voy poniendo ese tipo de ejercicios y les pongo ejercicios de gimnasia, trabajamos mucho con las colchonetas, como te decía, que den marometas, a que se acuesten en una posición en la que puedan sentir todo su cuerpo activo, entonces vamos paso a paso para que cuando ya estés de cabeza y ya hayas desarrollado más el movimiento y la conciencia del sistema vestibular, ya sepas justamente qué hacer como lo que me decías claro. o sea, pues que estoy de cabeza y no sé cómo apretar el abdomen, estoy sí. apretando la mandíbula <risa> el abdomen, ¿no? Sí, claro. Entonces lo voy manejando así, la verdad para mí ha sido como este, o sea, se volvió como muy interesante descubrir cómo hago que tenga ...conciencia con el dedo gordo del pie, ¿no? Claro. Como, ok, ¿qué ejercicios existen en progresión? Y luego los voy armando como si fuera un rompecabezas. O sea, primero okay. vamos a trabajar con la mecanización de las piernas. Luego con la cadera. Luego uh -huh. cómo va el abdomen, cómo va el pecho, los hombros, cómo llevó la cabeza, la, la mirada en dónde va... Entonces vamos haciendo esos ejercicios para que la gente vaya entendiendo claro. y después vamos agrupándolo en otros ejercicios que se va, digamos, uniendo las piezas del rompecabezas Ajá. para que cuando ya llegues al handstand como que digas, ah, mira, okay. empiezo a sentir. Pero sí lleva un proceso, la verdad. Claro. Es, es, o, o sea la gente a veces dice bueno me aviento y se avientan así sí y les va a ser complicado que les salga si no empiezas a trabajar y de ahí eso. vienen
1: las lesiones no o sea finalmente
2: sobre todo eso claro porque estás sobrecargando partes del cuerpo que no tendrían que estar trabajando así claro si tú entiendes qué alineaciones necesitas qué Ajá. progresiones qué parte de tu cuerpo activar de cuál y, y qué forma evitas las lesiones y el ejercicio se ve, o sea, cuando tú lo aplicas y dices Ay, no, es que se ve muy fácil claro. Sí, pero llevo un montón de procesos de entrenamiento Para yo sí. poder llegar ahí no Y Así entonces que evites que te lastimas Y algo que dijiste es muy importante Yo le enseño a la gente primero a tener conciencia De lo más básico de técnica y luego aprender A caerse Porque claro. eso también es importante no tenemos, o sea, si tú te, te vas a aventar a una inversión y no sabes caer, si no sabes rescatar tu cuerpo, si no sabes cómo agruparte,
1: te puedes lastimar. Claro.
2: Entonces, eso también es de
1: lo más y, importante. Y una persona que estuvo sin actividad física, de manera regular, de repente llega a esta sala de, de fitness funcional, a estas salas de crossfit y eh, le toca ser parado de manos, pero lleva 10 años sin hacer actividad física. Me pasó con un compañero, eh, se dedica 100% a estar en oficina, y eh, cuando entrenaba por CUAPA, este compañero le costó mucho trabajo hacer un parado de manos. De hecho, tardó como seis meses en, en hacer el proceso. Cuando por fin lo hizo, bueno, fue el hombre más feliz del mundo, pero sí fue un proceso que el coach fue haciendo paso por paso, paso por paso. Eh, me atrevo a decir que semana por semana iba haciendo una progresión de ejercicio. Eh, aquí se ve esta conciencia del coach de cómo llevarlo, pero cuando no es así, cuando una persona lleva tiempo sin entrenar, llega a una sala de fitness y de repente el coach quiere acelerar los procesos, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para los coaches? Aparte de profesionalizarse, ¿no? Pero claro. ¿cuáles serían las estas recomendaciones para el coach que atiende a esta población, porque bueno, finalmente la población que va a llegar a estos gimnasios es mayor de 20 años, de 20 a los 30 años, y, y que por lo general no estuvieron inmersos en el deporte o en una actividad física. ¿Cuál sería la recomendación para ellos?
2: Pues mira, recomendación primero, la verdad es que sí, algo que yo aplico es pre preguntarle a la gente, si ya te toca, si... porque sé que es difícil que te especialices, o sea, si va a ser, por ejemplo, coach de funcional y tienes Ajá. que saber muchos ejercicios. Sí, claro. ¿no? Porque tienes que saber de alterofilia, de gimnasia, sí. de movimientos muy básicos del cuerpo. Entonces, poder abarcar especialización en todo es complicado, se puede, ¿no? Por eso, claro. justamente lo de capacitarse, profesionalizarse. Pero, por ejemplo, si no tienes la especialidad y te toca ponerle handstand a alguien, yo primero le recomendaría que le pregunten a la persona, antes que nada, si alguna vez lo ha practicado. ¿no? Ok. O sea, porque ya, sí puedes. Otra. Le pregunten si les da miedo, porque hay mucha gente a la que le da miedo Mucha claro. gente a mí me dice, oye, es que yo no lo hago Yo no hago handstand porque me da miedo Y yo lo, físicamente los veo capaces de que lo pueden hacer Pero entonces hay que hacer ejercicios progresivos para que pierdan el miedo Para que tomen confianza Porque se pueden lesionar Si tienen miedo, aunque su cuerpo tenga la capacidad Si no tienen la confianza, también puede haber una lesión okay. Eso es importante Entonces, que le pregunten a la persona si, si lo ha hecho alguna vez Si tiene miedo y si tiene alguna lesión Sí. Sobre todo en la zona este de los hombros, porque okay. en el handstand se hace mucha carga sobre esta zona. Sobre los hombros. Entonces, y igual, es
1: un músculo complejo, ¿no? O sea, tiene tiene muchas ramificaciones, sí, las tiene muchas in, inserciones y bueno, finalmente eh, es complejo trabajarlo, ¿no? Sí,
2: sí. entonces, que preguntes O sea, es, es bueno saber en general si hay alguna lesión que los pueda limitar, pero sobre todo en, en esta zona, Ajá. porque los grupos musculares de aquí son los que van a soportar todo el todo peso. El peso. Ya que alineas, un po, alineas bien, no tendría uh -huh. por qué soportar, soportarse tanto, pero cuando entras al ejercicio puede haber sobrecarga en esto. Entonces, las recomendaciones primero serían esas, preguntar uh -huh. sobre todo eso. Y luego llevarlos por ejercicios progresivos. Si la persona jamás ha hecho handstand, que lo, le pongas... En esto mismo, como decías, capacitarte o, o ponerte a investigar cuál podría ser un buen ejercicio que le puedes poner a la persona como progresión. Okay. En el mismo funcional existen las cajas que se usan mucho, la, la, la caja pliométrica. Sí. Entonces puedes aplicar ahí nada más que, que monten las piernas y se pongan un poquito de cabeza como en, un poco en plancha y luego a carretilla. Que okay. empiecen a experimentar un poco su cuerpo medio entrando en inversiones para sí. que también tú sientas, veas tu capacidad y, y entonces así se puede ir llevando a la persona evitando lesiones, ¿no? Okay. Serían las recomendaciones. La, la, la,
1: la caja nos serviría como un auxiliar entonces esa sería una, una la primera parte de una progresión he visto algunos coaches que de repente eh, se ponen en posición de ocho puntos como hechos bolita y le dicen a, a, este, a la persona que va a ser eh, la marometa que no tiene confianza, le dicen apóyate eh, apoya tu pecho sobre mi cuerpo te da la marometa y déjate caer ese, ¿Eso es óptimo? ¿Sirve eh, ese tipo de progresiones? Sí. ¿Le da confianza o, 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 este, o puede generar algún, algo contraproducente?
2: Mira, en general cualquier progresión bien aplicada puede funcionar. ¿no? Okay. Tanto como dices en una marometa. Eh, cuando tú espoteas, cuando tú uh -huh. eres un coach que va a enseñar y que va a ser un spot de cuidado uh -huh. hacia la persona, también debes de saber mucho hacer eso. De hecho, yo hago mucho énfasis en las clases. Esto lo he aprendido porque he trabajado... ...con gente muy profesional... de cosas. ahorita estoy practicando... ...y empezando a aprender mucho de acroyoga... ...¿conoces el acroyoga?
1: No, ¿qué es el acroyoga? Es una
2: mezcla entre un poco... ...no tan, tan estricto como el yoga... ...pero Ajá. es más como entre acrobacia y a aprenderse un poco pulsadas cubanas que es como a, con tu peso cargar el peso de otra persona y balancear y hacer okay. busquen por ahí si le ponen al, al, al buscador de Google acroyoga Ajá. les aparecen muchas okay. cosas muy interesantes pero en el acroyoga lo que se hace es como una persona trabaja de base y la otra de ligero entonces tú la cargas Ajá. estás haciendo acrobacia con otra persona y siempre hay alguien que está al cuidado entonces en esta eh, en esta de disciplina de la acroyoga, aprendes sí. mucho a cuidar a tus compañeros, aprendes oh. mucho a cuidar a las personas. Entonces, este tipo de, de, de por ejemplo, enseñanzas te, te, te dan a, a ti como la herramienta de que es bien importante cuando espoteas Ajá. saber hacerlo bien, porque le das confianza a la persona, lo ayudas mucho y evitas muchas lesiones. Entonces, claro. a mí me ha servido mucho, por ejemplo, esta escuela de la acroyoga, uh -huh. a saber cómo ir compartiendo esto. Entonces, yo en, en cuando doy talleres o cuando doy sí. clases... A las personas las hago trabajar casi siempre en equipo Porque, uno, aprendes a cuidar Ajá. Y aprendes a ejecutar Entonces es bien importante porque okay. estás haciendo las dos cosas Aprendes el ejercicio, pero aprendes a cuidarlo claro. Y eso te da
1: como un campo Mucho más amplio de la ejecución Claro, sí, y, y finalmente Le das esa seguridad a la gente no uh -huh. eh, eh, Yo vengo de, de, de Formación eh, soy, soy maestro de taekwondo Y en el taekwondo hacemos un ejercicio Que tiene que ver con la confianza El compañero se deja caer y va generando confianza en, su, en sus compañeros y una progresión es que sale corriendo, se lanza como Superman y entre todos lo cachamos, ¿no? Entonces, eh, esa confianza va a ser un mejor equipo, va a ser un equipo más armado y en situaciones complejas, pues va a desarrollar mucho esas habilidades. Esta confianza, traducido a lo que nos estás diciendo de la acroyoga, puede eh, eh, después emplearse para movimientos más complejos, como ya es un parado de manos o un caminado de manos, ya, eh, porque bueno, vemos una de las progresiones es que se ponen dos compañeros con el, los brazos extendidos, se agarran de los brazos y va caminando el otro, ¿no? Y la otra es con un tubo de PVC y es tomar esa confianza, o sea, eh, mi, mi compañera en ahí ha de pesar como 50 kilos más o menos y de repente me tiene que agarrar a mí, yo peso 80, entonces es, es complejo, pero tengo toda la confianza de que no me va a, a tirar, ¿no? Eh, que tengo toda la confianza que tiene la fuerza para soportar el PVC y hacer el caminado de manos. ¿Estos ejercicios de acroyoga uh, sirven para generar esa confianza entre un equipo, de la gente que se ve todos los días entrenando en una sala de funcional? Sí, ¿eh?
2: en realidad sí, sobre todo porque también, obviamente, como cualquier otra disciplina, acroyoga, por ejemplo, está tomando referencias de muchas otras disciplinas para irse okay. complementando, no. Se, se, todos los deportes se van desarrollando así, van aprendiendo. Entonces, ya sea que hagas agroyoga, o que uh -huh. aprendes a spotear, por ejemplo, de gimnasia, que la gimnasia, pues ya es una disciplina de, uy, muchísimos años y que también trae una escuela muy, este, pues ya muy pulida de cómo ejecutar ejercicios, cómo hacer progresiones. Todo eso claro. sirve muchísimo, sobre todo porque hay muchas formas de cuidar. O sea, yo lo he ido experimentando también. Eso creo que también es parte de, de tu camino como claro. coach y como atleta. En que tú vayas experimentando las formas en que puedes hacer este este espoteo, esta, estos cuidados de progresión y qué le sirve mejor a cada persona. Porque también yo he descubierto que hay personas que necesitan, por ejemplo, como dices, con el tubo de PVC, pero hay otras personas que eso no les funciona tanto. Entonces, claro. les les ayudo de otra forma, como hay un agarre que haces con el brazo y con las dos pantorrillas y les das como un seguro a la persona para que claro. se sientan como más confianza, pero experimentan la línea, la línea vertical. Entonces, yo he des, ido descubriendo que también tú ahí tienes que discernir sobre eh, la capacidad de la persona que estás entrenando, Ajá. la forma en como la persona aprende, porque también eso es bien distinto, ¿no? Claro. Eso yo creo que en el camino de coaching lo tienes que ir entendiendo, en que, pues, todos aprendemos de formas diferentes. Claro. Entonces, hay quien lo, como que ta, se puede aventar solo más rápido y, y con esa, sí. con esa, este, valentía de, ¡Órale, me aviento! Y hay claro. quien tiene mucho miedo, y entonces, ¿cómo lo voy cuidando a él? Ah, ¿Qué Dios. spot le sirve a cada uno? pero sobre todo sí, ir aprendiendo de diferentes disciplinas. Yo siento que eso es importante, o sea, aunque enseñes, por ejemplo, en funcional o hagas lo que hagas, si te vas nutriendo de otras disciplinas, complementas mucho
1: más, ¿no? Claro, estaba escuchando ayer al, al doctor eh, Marco Di Santo, que habla del, del entrenamiento funcional y cómo dejamos de ser estos eh, animales paleolíticos, estos seres paleolíticos que se dedicaban a sembrar, a cazar, a cosechar y nos volvimos más sedentarios. ¿Crees que esto eh, haya afectado de alguna manera? Ya la comida te la traen más rápido por, por una aplicación. Eh, puedes pedir un coche, ya no ocupas tu bicicleta así como tú y yo lo ocupamos. Eh, ya, ya la gente busca más la comodidad. ¿Crees que, esta, eh, que, ¿crees que hemos dejado de ser esos, eh, esos seres nómadas que nos hemos convertido en sedentarios y ante este sedentarismo hayamos perdido esas habilidades gimnásticas?
2: Pues a mí definitivamente me parece que sí ha sucedido Sobre todo la gente que vivimos en las grandes ciudades ¿no? claro. Porque obviamente yo no considero que nada esté bien o mal Como si hay tecnología aprovechémosla claro. ¿no? Pero sí es como una parte de, de la naturaleza humana también mantenerse en movimiento Creo que eso es, es muy importante porque no solo para el desarrollo físico Sino para el desarrollo intelectual, el desarrollo mental es muy importante, porque como te decía para mí la, la disciplina física es un complemento en todos los aspectos de tu vida entonces claro. yo a mí siempre me gustó el, el ejercicio y desde niño pues he pasado por muchas disciplinas porque para mí se me ha hecho como muy muy divertido en la vida y encontrando diferentes formas de aprender pero creo que sí es un aspecto bien importante respetar esta naturaleza humana en que necesitas movimiento, porque claro. eso te complementa de muchas formas entonces cuando te vuelves más sedentario, también empiezan, empiezas a perder muchas habilidades o, o muchas características que te podrían dar potenciales humanos para todos sí. tus aspectos, no? Claro. Que sí sucede. La verdad es que yo he vivido, o sea, yo nací aquí en la ciudad, pero uh -huh. viví fuera en diferentes estados, en diferentes lugares. Y, y también he sido muy buscador De lugares naturales, ¿no? Entonces, claro. cuando vives en un lugar más pequeño Que te obliga a ser más activo A, no sé, vivía cerca aquí en Morelos En Tepoztlán Ajá. Y todos los días puedes ir a correr, caminar a la montaña claro. Caminas, recorres distancias largas Andas en bici, te mueves mucho Entonces tu cuerpo te obliga a mantenerte en movimiento Y te vas sintiendo de forma distinta, ¿no? Claro. Y, y creo que sí por eso ahora hay muchas personas de ciudades grandes que cuando encuentran un, un sistema de entrenamiento que les gusta, por eso te enganchas, porque también claro. es parte de tu naturaleza, porque es algo que te hace sentir vivo. O claro. sea, vas a entrenar y, y te sientes bien, te vas a casa, te vas contento. Y si no, esta energía se empieza como a acumular, te empieza a sentir pesado y también influye en tu salud.
1: Claro, aquí en la licenciatura que tenemos de acondicionamiento físico... Hablamos en una de las clases que me toca dar eh, de esas tres esferas, la psicoafectiva, socioafectiva, perceptivo motriz, y, y va relación con el comentario que te hice de, de mi compañero. Eh, de repente, no sabes cómo puedes incidir en la vida de una persona, no sabes cómo puedes cambiar todo su entorno a, a raíz de que un ejercicio le sale bien. A raíz de que un ejercicio, eh, después de, no sé, hacer un muscle up después de un año, seis meses de, de tratarlo, de hacerlo, logras hacer, o sea, todo tu espectro cambia, ¿no? O sea, toda, toda tu energía cambia, eh, también la, la, el entrenamiento te va eh, generando mejores hábitos, te vas convirtiendo en una mejor persona, etcétera, y bueno, pues creo que incide esto en, en la vida de las personas de manera integral. Eh, hemos platicado eh, muchos detalles de, de cómo hacer un, un perfecto parado de manos. Al final vamos a dar un, un, este, un resumen. Pero antes de seguir eh, con la plática, eh, algo que hacemos aquí en el podcast es recordar que en algún momento de nuestra vida, todos los que nos dedicamos al deporte, a la actividad física y a condicionamiento físico, hubo alguien que nos dijo que no lo íbamos a poder hacer. Y que a veces solamente por demostrar esa parte... Nosotros nos aferramos y decimos, no, pues ahora lo hago porque lo hago, ¿no? Y, eh, y bueno, a veces esos eh, escenarios complejos eh, nos potencializan como seres humanos. ¿Cuál fue eh, una, eh, algo complejo que hayas vivido en este ámbito ya deportivo que, que alguien te haya dicho o que te haya insinuado el que te dedicaras a otra cosa, y, este, y que ya no siguieras con, 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 lo que, con lo que estás haciendo. ¿Qué fue lo que te decidió a seguir adelante?
2: Uy, pues, sí si pasas por muchas etapas como atleta, eh, yo creo que una de las páginas que podría marcar más así como, como mi historia Ajá. es que eh, hubo un tiempo que me dediqué trabajaba en una compañía de arte circense. Ahí fue donde aprendí okay. toda la parte más estricta de gimnasia, sí. toda la parte de entrenamiento, pues mucho más estructurado que el digo, sé que ahora por ejemplo el funcional Ajá. se puso se puso pues mucho más en boga y entonces la gente lo está conociendo y está bien padre. Claro. Pero yo desde hace muchos años que, que pasé por esta disciplina de acrobata y de compañía circense, así eran los entrenamientos, eran circuitos. Claro. Yo por cuando encontré el funcional dije, "Ah, mira, esto es así", o sea, yo ya, sí, traigo, claro, eso, ya ¿no? traigo ese
1: bagaje.
2: Y este, entonces era era muy divertido para mí, era una parte muy muy este pues, que me complementaba mucho. Y en un entrenamiento, un día, eh, practicando acrobacia, tuve una esguinza de cervicales, caí mal ah. y me lastimé el cuello. Y estuve un año sin poder entrenar.
1: ¿Cómo Entonces, crees? Uh -huh. Yo me ando quejando de mi hombro y este y cómo, o sea...
2: Sí, pues, y, imagínate, o sea, yo venía yo, o sea, desde niño corría con mi papá. Si mi papá iba a correr, yo, yo o así sea, si tenía 7, 8 años y corría claro. con él y empecé a jugar fútbol americano a los 13 años y luego pasé por el capoeira y siempre estaba súper activo sí. empecé con la acrobacia trabajaba con esta compañía y me lesionó. entonces uh -huh. me quedo sin poder entrenar porque pues es una lesión muy... claro, muy, muy, muy compleja, sí, claro y por un momento pues justo ahí como que fue un parteaguas en mi vida dejé de entrenar un rato por uh -huh. eso y también dejé la parte de la acrobacia en ese momento porque yo tuve que replantearme qué iba a hacer claro no, no podía entrenar qué más estaba haciendo y tuve que recuperarme poco a poco Ir como retomando confianza Al principio no sientes confianza a través de seguir entrenando claro. Para mí traía toda esta inercia de entrenar y del ejercicio Entonces yo no podía conseguir mi vida sin entrenar claro. pero, pero me dijeron esto es una lesión fuerte Que a lo mejor puede traer estragos toda la vida Y te va a estar molestando Entonces investigué mucho Y me decidí a seguir entrenando O sea, para uh -huh. mí fue de Es que yo no puedo ir sin hacer ejercicio Pero cómo voy a tomar esto Y cómo esto me va a llevar a entrenar de una forma distinta, ¿no? Claro. Entonces, para mí, por eso también se marcó este, este momento de cuando yo decidí ser coach y sí. decir yo quiero cuidar como todo eso, ¿no? Entender cómo claro. esto. Y aún así en la experiencia como coach vas pasando por momentos en los que a veces es inevitable eh, eh, o, o poder controlar a todas las personas que entrenas porque tú quisieras que nadie se lastime. Pero claro. O, pues hay veces que la gente es o muy atrabancada sí. o no tiene esta <risa> conciencia corporal y por más que tú lo llevas dices, claro. ay, bueno, sí, o es, sea, sí. no soy responsable de su vida, pero sí soy dentro de lo que a mí abarca lo que mejor les puedo compartir y poner ¿no? claro. entonces que para mí eso fue de los momentos que más me marcaron, como decidir seguir entrenando como seguir tomando mi vida como atleta uh -huh. pero ahora con esta conciencia de cómo entrenar mucho mejor para evitar lesiones para saber que sí te puedes quedar sin entrenar ¿no? que, que sí, puede claro. haber algo que te limite que puede ser algo muy grave no, y, y, y
1: es que llega una lesión y no te habías dado cuenta de cómo extrañas esa parte de tu cuerpo, ¿no? Sí. siempre la tuviste ahí, siempre estuvo presente y de repente dices, híjole O sea, cómo extraño tener bien El hombro para poder hacer los este, thrusters y todo lo que me están pidiendo y, y no quedarme aquí Parado nada más con un disquito, ¿no? Entonces, pero no somos conscientes a veces De esa parte, ¿no? De cómo sí. te puede limitar, claro ¿no? Claro, es, es de ahí de donde empiezas eh, Tu camino en el Reiki En toda la, la medicina alternativa
2: Pues justo, sí Mira, coincidieron muchas cosas, porque yo estaba lastimado No podía entrenar, me fui a viajar Ajá. y como que en ese viaje también empecé a tener como cambios internos, claro. como parte de la vida como vas madurando, vas creciendo y como que estaba buscando algo más, regreso y encuentro este, justo que había un diplomado de herbolaria y así como que dije órale, pues ahorita que tengo este tiempo que me estoy entrenando claro. pues voy a estudiar esto, ¿no? y entro y me doy cuenta que me puedo apasionar por este mundo, dije órale, yo nunca había pensado que podía como interesarme tanto saber cómo, cómo es la fitoterapia con las plantas y trabajar entonces me empiezo a meter a este Ajá. mundo de las terapias y entonces vuelvo a entrenar y, y, y lo voy complementando, ¿no? Como que claro. todo se dio, pues son momentos cumbres en nuestra vida, ¿no? Que claro. Te vas dando cuenta hacia dónde el camino. Ya también cuando vas como encarrilado hacia ahí dices, ah, órale, todo esto me trajo en este camino hacia sí, acá. Sí, claro.
1: <risa> son las señales, ¿no? Dice, sí. dice por ahí el video de, de, de cómo se fundó este eh, Apple y Microsoft y todo eso. Eh, no recuerdo cuál, pero dice yo vi algunas señales, ¿no? Fui a la universidad para aprender solamente un tipo de letra que después usé en una computadora. Entonces te das cuenta de cómo todo te lleva a ese tipo de, de señales que a veces no vemos, ¿no? A veces somos necios y no vemos la señal. Y, eh, y, y bueno, finalmente, eh, híjole, de lo malo que te pasó, qué bueno que ahora puedes incidir en tanta gente y en tantos coaches, ¿no? Hacerlos conscientes de que de que están trabajando con vidas, o sea, a mí me decían en la Armada cuando trabajaba, es este López Pérez y Jiménez, no sé, león no, no, para mí, es este eh, Marta, para mí, es Araceli, para mí, o sea, son eh, personas con las que estoy trabajando, ¿no? Entonces, finalmente vas generando esa conciencia también como coach. En este camino de estar eh, ya directamente como coach, ¿Esto es lo principal que te indica y que te, te te motiva a ser coach?
2: Mira, son muchas cosas, porque, como dices, para mí también es como bien importante la personalización en la vida, ¿no? O claro. sea, como te decía, yo yo no puedo hacer como... Así, bueno, mi, mi entrenamiento va a ser este Mi taller va a ser así Y ojalá todos lo entiendan O sea, yo no podría compartirlo de esa forma, ¿sabes? Sino, o sea, hay una estructura Sobre ya uh -huh. los participantes entran Y entonces yo puedo decir, bueno, él necesita esto Él uh -huh. necesita aquello, así Sobre todo, ¿sabes? Ha sido muy mucha retroalimentación Porque los talleres ahora los estoy dando en complemento Con, con mi novia Que uh -huh. ella es este, una profesora de yoga De hace mucho tiempo Ella okay. hace acroyoga hace muchos años Es certificada así y trae toda una línea, una escuela de conciencia corporal muy diferente a la que yo traigo. Entonces okay. empezamos a trabajar el proyecto de los talleres, porque yo daba las clases de Hanstad y las doy uh -huh. todavía como en mis espacios, en la parte funcional, pero el proyecto de los talleres, de empezar a dar uh -huh. talleres, fue, lo armamos en conjunto porque yo sentí como que toda la escuela y la línea de, de conciencia corporal que ella traía era com, súper complementaria, ¿no? Claro. Entonces hemos podido armar una estructura así, de esa uh -huh. forma: como está la estructura, pero entra la gente y entonces ya empiezas a personalizar qué necesita cada uno dentro del taller, o sea, cómo así lo va a entender él de esta forma, ¿Cómo? y además eso, porque hay personas que lo entienden más como en, en lo que traía yo del bagaje del funcional y así, Ajá, sí, claro. y hay otras personas que son como mucho más sensibles en, en, esa, en ese contacto con su cuerpo, y entonces lo entienden claro. como por el lenguaje que puede ser un poco más por el yoga, uh -huh. y, y como este trato mucho más suave con uh -huh. el cuerpo, entonces se ha vuelto como un complemento bien interesante la verdad, el, el proyecto que hemos hecho juntos, y claro. yo la verdad para mí sigo aprendiendo porque aprendo un montón de lo que hace ella, y sigo aprendiendo dependiendo de lo que yo hago y de toda la gente que viene al taller que eso Así también es. es bien importante claro. cada uno le aporta cosas
1: claro, claro. Ve, veía ayer un, un eh, programa de, 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 de YouTube en, en TED que decía eh, el docente, un, un docente eh, hablaba de este compromiso con, con el docente para enseñar y decía que en su aula nadie se quedaba callado porque en el aula finalmente... Esto que experimentas, que compartes, es lo que va a dar el mayor aprendizaje. A mí también me gusta en esa parte docente, esa parte de escuchar a la gente, de que participen en los cursos, en los talleres, porque finalmente aprendes mucho de la gente que va y aprendemos todos, de todos. No, no hablamos de una educación de manera eh, lineal, eh, perdón, jerárquica ¿no? no es así como que yo soy el profesor Y todos vinieron al curso a aprender Sino que hablamos de una educación lineal Donde muchas veces te encuentras Al nutriólogo, al fisiatra eh, eh, A un entrenador muy reconocido en crossfit A un eh, entrenador de, de A una persona que sabe mucho de kinesiología, etcétera Y entonces, eh, si los haces tus enemigos en el curso No, pues ya el curso ya fue, ¿no? O sea, horrible pero si integras todos los conocimientos de todos, se hace algo muy rico ¿no? en, el, en, en, ese, en ese sentido. Eh, hablando en este, en este sentido que estamos viendo la parte educativa, ¿qué es lo que te motiva a ti a, 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 a profesionalizarte en este aspecto, en, en generar más conocimientos, en generar eh, más eh, aprendizajes para poder impartir tus clases? Pues
2: mira, me motiva mucho que conforme yo voy avanzando también como coach, Ajá. la gente que entrena conmigo tiene mucho más herramientas, porque yo tengo esas herramientas para compartírselas, la verdad es que yo también ya de, cuando decidí tomar el camino de coach y compartir ¿no? en el entrenamiento, yo dije, a ver, yo estoy en este nivel, yo estoy en esta, en esta, en esta posición ahora, Ajá. ¿cuánto me falta? ¿no? entonces yo sigo tomando talleres todo el tiempo ¿sabes? Claro. porque creo que el error más grande que puede cometer cualquier profesional no solo un coach es creer que tú ya lo tienes todo y que lo sabes que lo todo sabe, ¿no? Claro. como dices o sea tener esta jerarquía de bueno yo les enseño porque yo sé Nunca terminamos de aprender, o sea, yo todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas de lo mismo que estoy dando y me voy encontrando ejercicios nuevos y veo gente que hace cosas increíbles, claro. es una locura lo que hacen y digo, ok, pues me queda mucho camino, que ¿cómo aprendo eso? ¿cómo empiezo a trabajar hacia allá? Entonces, Así yo sigo tomando talleres eh, que tienen que ver con igual balance, para manos tengo muchos amigos que dentro del mundo que, que estuve antes como en el circo, gente que hace yoga, hay gente que trabaja de muchas disciplinas, hacen cosas súper increíbles que para mí es bien inspirador. O sea, claro. Los veo y les pido consejos y estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, yo me estoy preparando todo el tiempo y me parece que eso es, o sea, lo que yo recomendaría que hicieran en general todos los coaches porque esa es mi motivación. O sea, cada, llegar a cada clase y decir, ahora tengo esta herramienta nueva, ahora tengo claro. este ejercicio nuevo, ahora sé que este camino... O este objetivo, yo llegaba por este camino, pero ahora tengo tres caminos para llegar ahí. Claro. Y, y me sigue ayudando a complementar ver alumnos que dicen, ah, o sea, él necesita esto, él necesita aquello. Y yo disfruto todavía más dar las clases porque claro. me siento menos limitado. Hay veces que me han llegado personas que quieren hacerlo y, y pruebo un camino y pruebo el otro y pruebo el otro y digo, ¿y no? ¿Cómo lo sí, ayudo? Claro. ¿Cómo lo llevo? O sea, ¿cómo se lo pongo? Entonces a mí me motiva mucho eso, prepararme todo el tiempo y poder compartir más herramientas.
1: Claro, eh, en este aspecto, eh, esta parte inclusiva del, del entrenamiento eh, nos lleva gente, lo que mencionábamos hace rato, que no tienen eh, un gran desarrollo de su movilidad. Eh, pero también nos puede llegar gente con sobrepeso, con obesidad. A mí me llegó una alumna ciega y de repente eh, ejercicios de balance, eh, cuando trataba de hacer el, el ejercicio de, en el BOSU, eh, en, en una superficie inestable para ella era, era el doble de inestabilidad entonces eh, fui con mi amiga Lluvia Garcés y le dije oye ayúdame porque ella es entrenadora de ciegos, me, me, me ayudó a, a tener mejores estrategias para el entrenamiento de esta niña y bueno desarrolló más sus capacidades, pero eh, son cosas que a veces no nos informamos o, o, o desconocemos no entonces nos llega mucha gente eh, que muchas veces vienen excluidas de otros lados, ¿cómo aplicas tú eh, la inclusión dentro de tus clases, dentro de tus talleres? Una persona que llega con sobrepeso y que le va a dar horror pararse de manos, o una, una señora ya de la adultez tardía o tal vez de la tercera edad, que, que, que todo mundo le dice, no, pues no puedes hacer eso porque te vas a quebrar, ¿no? o algo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces la inclusión? ¿Cómo eh, incluyes a la gente dentro de los talleres, dentro de las clases.
2: Pues mira, la verdad es que es eso, siempre que llega una persona con una capacidad distinta uh -huh. o con, con algún elemento diferente, pues uh -huh. se vuelve un reto, claro. no se vuelve un reto. Y la verdad es que para mí ha sido, sí han llegado personas con capacidades distintas uh -huh. y yo les digo, órale, sí lo puedes hacer, Este, dame chance a mí de investigar, ¿no? depende de lo que, lo que, la necesidad de cada persona, de investigar cómo te lo puedo compartir mejor. ¿no? Claro. Pero creo que sí es bien importante como coach poder incluir, porque además uno cree que como, o sea, yo te yo estoy enseñando, entonces Ajá. ah yo te voy a hacer como, yo te voy a ayudar a que lo logres. Pero la claro. verdad es que uno aprende mucho más de esas cosas. No Así sé a veces, ¿no? A, a qué nivel tú puedes ayudar a que la persona lo haga, pero a, a qué nivel aprendes tú. Y tal vez a veces Así tú te es. estás llevando más cosas, ¿no? Claro. Porque justo como dices, si llega una persona con sobrepeso, yo a, le digo a veces, si necesitamos que le bajemos un poquito tu peso... Para que no corras riesgo de lesión. Te puedo ir enseñando la mecánica Ajá. para no hacerte justamente, para no excluirte y decir, no, tú no puedes, ¿no? Sino sí, decir, claro. ok, vamos trabajándolo de esta forma, vamos manejando así y después vamos buscando el camino. O sea, si sí claro. te. Sí, a mí me parece que, que, que sí es bien importante incluir, pero porque tú aprendes muchísimo y sí. porque entonces le vas a dejar algo a la persona. Y se vuelve esto ah, recíproco. Sí, sí. La verdad es que yo creo que en la posición de coach también es bien importante tener claro que tú estás aprendiendo todo el tiempo.
1: Claro, claro. Y, y que, bueno, eh, aprendes mucho de la gente, eh, de, la, de la que entrenas, de la gente que va, ¿no? Finalmente, bueno, pues es ese... Eh, es ese aprendizaje que decíamos, aprendizaje lineal que todos aprendemos de todos, no en una manera jerárquica. Y bueno, citando ahí a Pablo Freire que, que decía que, bueno, el verdadero aprendizaje se da cuando dialogamos, cuando platicamos. Entonces, bueno, realmente eh, eh, es una entrevista fantástica. La verdad es que tienes una energía muy padre. Eh? La verdad gracias, es que muchas gracias por la entrevista. Y bueno, pues aprovecho en este momento para saludar a todos nuestros amigos que se están eh, conectando. Eh, y bueno, pues vamos a, a saludar a todos nuestros amigos, alumnos, desde Chetumal, con mucho cariño, Ali Contreras... Mi querida Lee, hay que seguirle dando mucho a esos entrenamientos. Eh, bien, eh, Claudia López Hernández, mi esposa, nos anda viendo por allá. Uh, William O Willy Rivera, eh, Shock, Moikl, WWE. Ok, muy bien. Eh, Juan Monjarras, eh, saludos. Muy bien. Eh, Israel García, muchas gracias a todos por sus preguntas. Su valoración de cinco estrellas. Muchas gracias a Olito, todos que, este, que anda por ahí. Bien, Nancy eh, Arce, desde eh, Guadalajara también. García David, que anduvo por aquí hace unas semanas. Eh, Cari CR, eh, Big Trainer, eh, nos manda Cari CR un like. Maribel Inuqua, Maribel, eh, mucho éxito ahí en todos tus, tus eh, eventos, lo que estás haciendo. Dice Ali Contreras, el 90% de la población ha perdido su total y absoluta movilidad. Sí, es un reto para nosotros como coach, la verdad, pero también, eh, como dice mi amigo César, que está a cargo de los podcasts de emprendimiento, pues es un área de oportunidad, ¿no? Como coach, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la profesionalización, y es un área de oportunidad. Alberto Díaz, eh, Moni Luna, Suset Calvo, eh, Yap Yap. Eh, ¿Quién más? Nadia López Carlos Alberto Avilés Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muy bien, ¿cómo está tu hija? Era Cinta Verde cuando entrenaba conmigo Ahora eh, anda en el CrossFit también uh, Alfonso Vargas Durán Desde Cancún Nos saluda muy bien Nancy Baraja, yeah. como siempre súper interesantes Sus entrevistas e invitados Maestro Jorge, gracias Gracias a ti Nancy y Claudia López eh, dice, el cuerpo es el instrumento del alma, no nos atrevemos a muchas cosas difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Eso lo dice Séneca, es una cita que está sacando Claudia López Hernández. Y bueno, pues eh, muchas gracias a, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues les, los invito a, a suscribirse al podcast y dar su valoración de cinco estrellas. Compartan también lo que estamos transmitiendo. Como yo les mencionaba, escuché un podcast de una... Híjole, sí, se me salieron las lágrimas porque una, una persona de Oaxaca que no tenía acceso a la cultura, que no tenía acceso a, a, este, a la capacitación, que no tenía acceso a la educación. Eh, se decide salir de su pueblo a hacer eh, un proceso educativo y cuando hace este proceso educativo lo primero que dice es voy a regresar a mi pueblo para que más mujeres puedan salir. ¿Cómo te marca un podcast? ¿Cómo te puede ayudar y le puede ayudar a mucha gente? Entonces, bueno, pues en medida de lo posible, compartan el podcast y bueno, pues mándenos sus preguntas, que aquí estamos resolviendo muchas dudas en cuanto a los ejercicios, directamente de un, de un ejercicio muy complejo, el parado de manos. Muy complejo por el miedo, muy complejo. ...por la incertidumbre de qué puede pasar... ...de que me voy a caer, decía mi amigo... ...me voy a caer, me voy a caer... ...le decía, pues y si lo sigue repitiendo... ...te vas a caer, ¿no? Entonces... ...aprende a caer y ya le pusieron más colchonetos... ...y caía con, con más comodidad, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Eh, ...este ejercicio... ...nos da miedo, ¿no? Como muchas cosas en la vida nos da miedo... Eh, ...si tú regresaras... ...en el tiempo... ...y te pudieras ver... Eh, ...hace, no sé, cinco o seis años... Y, y te dijeran, eh, te hablaras a ti mismo para empezar un proceso de capacitación, ¿qué te dirías? Uy, buena pregunta, eh buena pregunta. Ah. Para esto, estos procesos que has, que has tenido, estas capacitaciones con lo que nos has dicho, todo este bagaje ya de aprendizajes que tienes, ¿qué, te, qué harías si pudieras, te pudieras ver eh, antes cuando ibas empezando y que te dijeras, órale, no te desanimes, dale pues me diría eh, me
2: diría vas bien o lo vas a hacer mira la verdad es que es eso creo que también no en, dentro de una posición no de decir ah porque yo lo estoy haciendo perfectamente la verdad es que siempre hay uh -huh. mucho campo para mejorar siempre claro. hay mucho campo para aprender pero yo estoy muy contento con el proceso que estoy haciendo uh -huh. yo creo que me diría vas bien Échale ganas y métele más. Siempre métele claro. más, ¿no? Yo creo que ahorita estoy en un punto de reflexión donde quiero meterle más todavía de cómo claro. lo he hecho antes, ¿no? Tal vez me diría eso. Me diría, oye, pues mira, de lo, como le vayas metiendo, como te vayas esforzando, esfuérzate un poco más todavía. Claro. ¿no? Y vas a poder llegar a más. ¿Y qué es lo que me digo ahorita, no? Ya con esa experiencia justamente como de decir, prepárate más, aprende más cosas, métete a más cursos, métete a más talleres, busca más ejercicios, nuevas herramientas, porque... Pues si, esa, si haces lo que te gusta claro. Y lo disfrutas y es tu pasión La verdad es que solamente Mientras más vas mejorando Más lo vas gozando Así es. Creo que también, ¿no? Yo, llegas a un punto en tu vida Vas como, yo uh -huh. creo que en la, la experiencia de cada uno es distinto, Pero vas como entendiendo uh -huh. Y vas llegando a ese punto De decir, yo de verdad te hago lo que me gusta claro. O sea, disfruto No podría Así verme es. no haciendo lo que no O sea, yo no me imagino en otra actividad Donde no estuviera tan contento como estoy ahora ¿Sabes? Claro. Como, como compartiéndolo entonces, pues, sería como ese mensaje. O sea, métele más. Pasas, estás haciendo. Creo que también, un poquito como retomando lo que decías del podcast, de cómo podría un podcast cambiar a alguien, creo que para mí también es esta parte de decir, lo que tú le puedes dar a alguien en una clase, Ajá. no solo que le enseñes a pararse de manos, sino lo que le puedes compartir puede generarle muchas cosas en su Claro. Vida. Creo que eso es justamente lo que hacemos todos cuando nos ponemos a crear. ¿no? Así es. O sea, tú creas tu proyecto, creas tus cosas... Y vas avanzando, y entonces mientras más vas creando Más le puedes compartir a los demás claro. Y creo que todos en esta interacción Aprendemos, hacemos, porque estamos creando Y, nos, y tenemos cosas para darnos ¿no? claro. Y eso me parece que es bien importante Entonces, eh, sería Sí, mi mensaje sería
1: mé Métele más, métele más, métele más okay. Excelente, muy bien eh, Sí, pues finalmente yo creo que Esa, esa parte es de, de suma importancia De no quedar separado Me, me decía mi maestro De, de artes marciales eh, vamos a hacer la maestría. Y yo le decía, profe, pues es que no me alcanza. Y me decía, no, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que vamos a hacer la maestría. Cuando tú y yo acabemos la maestría, las cosas van a ser diferentes, y vaya que fueron diferentes, ¿no? Eh, a veces eh, hay alguien que nos tiene que empujar, hay alguien que nos tiene que aventar al ruedo y decir, órale, resuelve y a ver qué pasa. Y, y tenemos que seguir con estos procesos educativos, ¿no? Que realmente... Eh, yo siempre he pensado que los que nos dedicamos a entrenar a personas somos docentes deportivos porque enseñas eh, más que destrezas y habilidades enseñas hábitos y valores ¿no? me, me, me decía un alumno muy contento que no se atrevía a, a agarrar un trabajo de arquitectura es, es arquitecto y no se atrevía a agarrar ese trabajo de, de, titubeó mucho pero cuando llegó ahí dijo me acuerdo cuando usted nos ponía con los cintas negras y dije, va, le entro, ¿no? Entonces, son esas cosas que como coach marcan la vida de las personas, ¿no? Eh, yo creo que más en estos grupos de personas que llegan a las 6 de la mañana y entrenan todos juntos y dan el máximo y nadie se deja vencer y todos están compitiendo con todos. Eh, generas muchos aprendizajes para la gente ¿no? y finalmente eso nos obliga a seguirnos profesionalizando como decías entonces bueno pues resulta sumamente importante esa parte muy bien eh, eh, vamos a pasar a una ronda de preguntas un poquito eh, más eh, que queremos saber tu respuesta como entrenador pero en relación al entorno y bueno, son, son preguntas más cortas para que nos nos digas y conocer cuál es tu, tu pensamiento como entrenador. Okay. ¿A cuál, actualmente, ¿cuál es tu medio de ingreso de, de, económicamente?
2: Económicamente, pues entre la, el entrenamiento como mis clases y
1: las Ajá. terapias. Ok. Con el trabajo de terapia, sí. Muy bien. Eh, bien, ¿cuál es el hábito que te ha ayudado para tu éxito personal? Uy,
2: eh, a mí me parece una gran pregunta porque creo que es un conjunto de cosas. Claro. Pero creo que podría decirte que el, el hábito de la constancia, o sea, hay días que estás bien prendido, bien emocionado y no te sí. cuesta trabajo, pero hay días que o, o puedes sentirte mal por alguna cosa o anímicamente también muchas cosas nos impactan y un día no te quieres levantar, que es quedarte tirado en la cama claro. todo el día, pero sabes que tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, claro. ahí es donde tienes que empujar. O sea, porque hacerlo prendido y emocionado pues es bien fácil, pero sí. cuando no tienes ganas y, y tienes que hacerlo, claro. hay esta parte interna que dices, pero es que esto es la constancia de mi trabajo. Uh -huh. O sea, si yo digo no tengo ganas y me emberrincho y no lo hago, entonces le cortas la inercia a tu trabajo. Claro. Y entonces los resultados así van a estar mucho más cortos. ¿no? Así es. Es algo que vas aprendiendo. Yo todavía sigo como en esa ejercicio, de esa práctica de decir no, pues le doy y le doy. ¿no? Claro. O sea, constancia, constancia, constancia. Y esa constancia genera. Entonces creo que el hábito sería ser constante. ¿Crees en los que días más complicado?
1: Sí, ¿crees que sea derivado de esa situación compleja, de esa de esa esguince de cervicales?
2: Yo creo que tiene mucho que ver. La verdad es que esa lesión me dejó muchas lecciones, o sea, incluso hay veces que todavía me llega a doler. Claro. ¿no? Cuando yo no entreno bien, cuando no me doy el suficiente descanso, sí, si, o sea, a veces me llega, ¿no? Entonces llega este pequeño dolorcito que me recuerda Te que, recuerda, que claro. hay que hacer las cosas lo mejor que puedas, ah, sí, ¿no? porque, sí. porque si no puedes tal vez dejar de hacerlas claro. ¿no? y, y, y cuán, cuánto aprecias lo que estás haciendo.
1: Claro, pero bueno, que, que finalmente tuvo que estar presente en tu vida para poder después desarrollar situaciones complejas. no Saludos a Monserrat, que es mi hija, que bueno, pues, tiene que resolver situaciones complejas y a veces esas situaciones dolorosas son lo que nos forjan el carácter ¿No? Entonces bueno Pues ahí es algo eh, Muy importante eh, Bien eh, De lo que haces Hoy en día ¿Qué es lo que más disfrutas? Ah uh, Yo creo
2: Es que también Mira la verdad Es que no tengo preguntas Tan Digo perdón No tengo respuestas Limitadas a eso O sea claro. Disfruto muchas cosas Disfruto entrenar ¿Sí? O sea yo soy coach porque o sea, llegué a ser coach también porque he sido atleta toda la vida he eh, claro. pasado por muchas disciplinas he hecho muchas cosas y sigo aprendiendo y luego me meto a otras y voy aprendiendo creo que lo que más disfruto es entrenar eh, también disfruto en las terapias cuando ves pacientes cuando uh -huh. trates con la gente eh, sobre todo porque También en la postura de Terapeuta Creo que esas dos cosas Me han enseñado mucho Cuando tú Ajá. das una terapia Tampoco es en esta posición Como de yo soy el Que te va a curar Sino al Ajá. contrario Es como <ríe> claro. empujarle a la persona Las herramientas Para que ella se haga Responsable de su salud Sí En el entrenamiento Como coach es lo mismo Tú eres la persona Que tiene las herramientas Se las pones a la persona Pero la persona Es la que va a aprender A pararse de manos Claro No es mi responsabilidad Yo te doy las herramientas Yo estoy sí. acompañándote Pero si tú quieres Aprender eso Es porque tú lo haces ¿tú? Claro entonces disfruto mucho Esas partes Como entre la Cuando dar terapia O dar clase También uh -huh. lo disfruto mucho por, por la forma En que también Yo me experimento En, ese, en eso O sea como uh -huh. Estoy en esta posición De compartir las herramientas Y no de ser yo El que te está Claro Mostrando la vida ¿No? Entonces sería Pues entre entrenar Y dar clases uh -huh. y, y pues las reflexiones que tengo, todo, o sea, todos los días tengo muchas reflexiones, estoy así como pasando por muchas cosas, estoy tratando de aprender todo el tiempo. Creo que algo que disfruto mucho es aprender. Claro. Entonces, pues todas las, las actividades que me dejen algo, sí. las disfruto, o sea, excelente. las
1: gozo. Excelente, excelente. Bueno, hablando de esos, de esos aprendizajes y de esas herramientas, ¿cuáles son las herramientas digitales que te ayudan, eh, que, que podrías compartir con el auditorio? Pues mira, me ha apoyado muchísimo con Instagram,
2: Ajá. Eh, me apoyo mucho con Facebook. Tengo sí. una página de Facebook de, del coach. Sí. Este y Twitter, la verdad es que yo soy muy visual, o sea, sí. demasiado visual en cuestiones como, o sea, yo aprendo mucho más como en un video y como en la actividad. Entonces. Twitter lo ocupo, pero la verdad es que como en textos no, siento que a veces me falta un poco, ¿no? <risa> okay. pero también lo ocupo, sí. y la verdad es que somos de una generación intermedia entre los que todavía nos tocaron cosas antiguas y sí. ya no, o sea, ahí tenemos todas las cosas nuevas, ¿no? Sí, claro. Porque, pues no sé, ahora lo, la, los chavos que tienen 20 años manejan perfecto todo, entonces claro. también hay que seguir como aprendiendo con las herramientas digitales, pero básicamente ocupo más estas, ¿no? Twitter,
1: Facebook e Instagram. Muy bien. Bien, eh, hablando de, de, de tus redes sociales, bueno, pues compártenos cuáles son tus, tus, eh, tus redes sociales, cómo te podemos encontrar.
2: Pues miren, más fácil les comparto el Instagram, es Luis-Acuchini, Luis.
1: Acuccini,
2: como está aquí en el logo, este es el logo de mi proyecto, okay. de entonces así como está, es Luis-Acuchini, okay. estoy en Instagram, eh, la página de Facebook... Es de Facebook, perdón, es Acuccini Handstand Coach, okay. así como Handstand todo junto. sí, eh, Igual, para que ven, escribe Acuccini y Twitter, ahí lo encuentran en esas, porque es, es lo abrí mucho antes y Ajá. tiene otro nombre raro en la cuenta, pero ahí okay. lo, lo encuentran <ríe> muy en bien. Esas y pueden encontrarlo. Muy, muy
1: bien, en pues esta información estará ahí disponible para ustedes, para que, bueno, pues manden sus comentarios, vean los proyectos que tiene Luis Acuccini y, bueno, pues estén ahí al pendiente de todas las cosas que... Que, están, que está haciendo y bueno, pues también unas propuestas que ya le hice por acá que bueno, pues esperemos que, que se pueda eh, desarrollar algo. Bien, ¿qué consejo les puedes dar a las personas que nos escuchan para empezar un proceso educativo? Nosotros tenemos aquí, aparte de, de AMET con un clic, que es nuestra plataforma donde tenemos cursos, talleres, capacitación continua, eh, todo en línea por una cuota anual también tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico, que en dos años ocho meses tienes tu, tu licenciatura y bueno, sale, eh, egresas ya con tu título y tu cédula profesional como, como licenciada en acondicionamiento físico y recreación. ¿Cuál eh, sería la recomendación que le podrías hacer a la gente para que empiecen un proceso educativo? Pues sobre todo que, que tengan
2: bien claro hacia dónde, o sea, hacia dónde quieren enfocar su energía en cuanto a ese aprendizaje, ¿no? Claro. Eh, porque también es eso hay como muchas cosas que hacer en el, la vida y en el día entonces Así hay es. como que administrarse bien para poder enfocarse no claro o sea yo creo que a todos nos gustaría hacer muchas cosas en general Como Así quiero es. aprender esto quiero hacer aquello pero yo creo que tu energía como más enfocada y más centralizada pues da muchos más frutos entonces claro. tener muy claro hacia dónde quieres llevar tu capacitación muy y, y entonces ponerle ahí toda la energía pero sí sobre todo muchas ganas de aprender yo creo que si quieres empezar a capacitarte quieres empezar eh, y, y quieres llevarlo hacia allá con toda la apertura o sea mucha claro. apertura de aprenderte lo que tú quieres hacer
1: muy bueno, bien el consejo excelente excelentes consejos y bueno pues eh, todo lo que lo que hablamos el, el día de hoy pues esperemos que le sirva a toda la gente que nos estuvo viendo y bueno, pues muchas gracias, agradecerte por, por la compañía, la entrevista y bueno, pues por esa energía que irradias, ¿no? Eh, finalmente, eh, bueno, eh, mucha, mucha eh, confianza, camaradería y bueno, pues muy padre conocer a profesionales en el, en el fitness funcional que cambian la vida de las personas, ¿no? Estuvo Oscar Verdugo aquí hablando de, de eh, los, los levantamientos olímpicos, de estas medidas de, de precaución. Estuvo también eh, Frida Mejía hablando de nutrición eh, específica para, para el, el, el crossfit, para el fitness funcional. Y, bueno, pues eh, ahora tú que nos, nos, eh, nos da recomendaciones de este ejercicio tan complejo para algunos, pero bueno, pues ya cuando lo sabes hacer, ya cuando se te sale le agarras un cariño enorme, ¿no? Y es muy padre hacerlo. Este, ahí vas otra vez, me dicen mis compañeros, ahí vas a pararte de manos otra vez. Eh, sí, es padre, ¿no? Al final del, del, del entrenamiento, aventarse ahí un, un parado de manos, sí. una caminada, etcétera, Muy bien, eh, ¿cuáles serían, eh, resumiendo, cuáles serían los consejos que le, le puedes dar a la gente? Eh, para hacer un excelente parado de manos no, ya nos habías dicho la, la progresión es muy importante pero así si pudiera resumir todo lo que platicamos a, el día de hoy ¿cuáles serían los cinco consejos más importantes? ok uy, resumirlos en cinco pues sí, te mira, el <risa> okay.
2: primero es paciencia claro. yo le diría a la gente que tengan paciencia porque ah, en experiencia personal siempre llegan a la clase así pero es que ya quiero que me salga el handstand pero y, y así todos desesperados y es como a ver Sí. Tienes que entender tu cuerpo Y a partir de cómo entender en, en qué momento Está tu cuerpo en, en el entrenamiento uh -huh. Ahí empe podemos empezar a trabajar Entonces, no es de que voy a tomar una clase De handstand y ya me tiene que salir sí. O sea, definitivamente como cualquier otra disciplina Requiere entrenamiento Requiere constancia y sobre todo Entendimiento, o sea, okay. tienes que entender Todo lo que hay que trabajar Entonces, la primera sería paciencia uh -huh. Segundo, eh, yo creo que, que Es bien importante que trabajes mucho con la movilidad uh -huh. Porque Mucha gente piensa que es de fuerza. Sí hay una cierta por fuerza específica uh -huh. que se necesita, pero para mí es más importante que tengas movilidad a que uh -huh. tengas fuerza. Okay. O sea, si tienes poca fuerza pero muy buena movilidad, es más fácil que te salga uh -huh. el handstand a que si tienes mucha fuerza y poca movilidad. Ahí okay. sí hay que trabajar mucho antes. Y la verdad, a, a, o sea, como consejo a los que, que trabajen mucho en funcional o que tengan toda la parte del, del tren superior con poca movilidad, trabajenla más. Porque uh -huh. si no, su cuerpo empieza a compensar y hacen unos handstands. Terribles en línea, que bueno, lo estético déjalo ahí, pero Ajá. eso te empieza a lastimar. Las...